0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hoy es miércoles 29 de julio y quiero empezar este programa mandándole un abrazo a nuestro querido amigo Héctor Márquez, el famoso Giotz. Hoy murió su papá. Héctor, te mandamos un fuerte abrazo Hiots. aquí desde Momento Financiero, querido Hiots. Hiots. A
1: ti y a toda tu familia. Nos acompañamos en la pena y en la pérdida. Bueno,
0: pues hoy tenemos los resultados de Pemex que, como lo preveíamos aquí, son bastante malos. Algunos dicen que no son tan malos como se esperaba, pero son malos.
1: Bueno, digo, ya cuando traes un patrimonio
0: negativo de 2.8 billones de pesos. Pero bueno, el presidente dobla su apuesta, sigue pensando en que el petróleo nos va a sacar adelante. Y hoy tendremos para platicar de esto a una de las personas que más sabe en este país de energía y de petróleo. Gonzalo Monroy, aquí lo tendremos. Pero bueno, empezamos Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Sí. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la voz. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento, momento Financiero. financiero. Bueno, pero no todos son los malos resultados de Pemex, porque ayer durante 11 horas, materialmente durante todo el día, compareció Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, pero compareció desde su cómoda habitación en el hospital Ángeles pues de no, Pedregal. No me a meter al 11 bote. horas,
1: no. Oye, no. Rosario Robles le aplicaron el, el operativo Fíjate, Tamal.
0: Fíjate, ¿Sí cuál, es, tamal? ¿cuál es el operativo Tamal? Pues primero te envuelven, te envuelven, te y meten luego... el chile sí. y al bote. Bueno, Rosario Robles se entregó y ya no salió del bote. Emilio Lozoya se fugó, se entregó y bueno, pues parece que va a estar en libertad. Básicamente se declara inocente, básicamente dice que actuó bajo presión política, que lo intimidaron. Básicamente el juez lo vincula a proceso pero básicamente el señor no pisará la casa. Pues mira, aquí lo
1: interesante está en que lo procesa. Bueno, ayer la sesión esta de interrogatorio fue en relación a la compra de agronitrogenados que hizo Pemex de Altos Hornos de México. Uh -huh. Hoy es la sesión en materia de, pues de Odebrecht. Ah, de ahí los... está, ahí, pero ahí que está. Hay, pero en el caso de Odebrecht quiero decir que hay un amparo que ganó o lo soy, ya lo ganó el año pasado, porque este asunto ya había prescribido, es decir, que ya había acabado la vigencia porque era lana según para la campaña de Enrique Peña Bebé. Uh -huh. Entonces estos delitos prescriben, tienen una vigencia. Y pues yo no sé cómo lo van a tratar ahí de vincular, probablemente por el lavado de dinero, lo cual, bueno, podría ser todavía un delito que esté vigente. Sin embargo, en el caso de agronitrogenados, amigos, ¿sabes qué es lo más...? Bueno, hay muchas cosas raras, ¿no? De entrada que le dolía sus tripitas y vámonos a llevarlo al hospital. Y, y bueno, va, se va a ir a su casa con su brazalete acá, bien, bien de moda, ¿no? Yo mm. creo que va a ser hasta Cartier, ¿no? Va a ser <risa> un brazalete <risa> un brazalete Cartier. Fifí. Pero ¿sabes qué es lo más curioso? Que no le están reclamando la reparación del daño. Bueno, no le están. O sea, bueno. ya en ese momento te
0: están perdonando. Pero bueno, este es un, esto es un circo. El circo los como lo hemos bautizado aquí, porque mientras tanto, durante el segundo trimestre, Pemex pierde 44 mil 300, ¿sí? 44 mil 300 millones de pesos. 2 billones de dólares, o sea, 2 millones de millones de dólares. Sí, pero eso nada más en mil abril, millones, mayo y dos. junio. Sí,
1: claro. Porque ya lo que te haya acumulado, es decir, ya el estoque completo, ya se lo habían dejado Cayetano Frías. ¡Híjole! Son 606 mil punto cuatro millones de pesos. Mil, mil, seis mil ¿Por qué no revisamos
0: rápidamente pesos? así una por una las notas que trae la prensa hoy? Porque con todo el círculo ya pues esto tiene que ser notas. A ver, no, bueno. vamos a ver las notas, vamos a ver las notas. Este, eh, ahí tenemos Pemex pierde 2.3 millones por minuto este es el Universal, a ver la que sigue ahí está la otra Fíjate, Pemex perdió 606 mil millones de pesos en el lo semestre que decíamos, lo, que lo que decíamos
1: digo, oye, con esto te compras registro nuevo récord de deuda total de Pemex ¿sabes cuál es la deuda total? Neu así, 107
0: mil millones de dólares
1: pues bueno, un poquito más porque son 4.4 miles de millones de millones es decir, 4.4 billones Siete trimestres de consecutivos
0: pesos. de pérdidas. ya lo platicaremos con Gonzalo Monroy P Pemex no es negocio pues no, ¿cómo pues, va a ser no, negocio? no,
1: bueno, nos está costando por, por, por existir Aquí lo curioso es que hubieras podido comprar como 3000 mil aviones Ahorita tenemos ahí un,
0: una, un comparativo un de regalito cuándo? de nuestra producción que está a muy ver, bueno. A ver, a ver, sí. Porque a ver, ahí tenemos el economista. Atenúa crece.
1: pérdidas y crece pasivo. Pues las atenúa nada más aquí en el chisguete del segundo trimestre porque como le hicieron caso a la es lo que
0: dicen. Sí. <risa> este. Fíjate, crece 2767 mil millones de dólares. Y Así decían es. que no. Ayer, curioso porque presentaron, aquí está, Ajá. aquí está lo que hace eh, eh, mira, Sergio Negrete, que es un buen amigo economista de Guadalajara. Costo anual
1: promedio de operar el avión presidencial. Pérdidas. Con lo que se perdió Pemex en seis meses, se hubiera podido operar el avión presidencial por 4.455 años. Oye, pues fue más o menos el tiempo en que, según el presidente López Obrador, <risa> tiene de México de existir, ¿no? Sí, sí. <risa> Sí, más entonces, o menos. Entonces, bueno, imagínate, el primer presidente Uga Chacahuga <risa> hubiera tenido su avión presidencial hasta ahorita. ¡Qué peor! Ay, 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 ay. Pero bueno, no, ahí
0: tienen los datos. Ahorita los comentaremos con un experto, pero, pero el presidente de la República... Ha redoblado.
2: ...dobla su apuesta. A ver, vamos viene, a ver. viene, viene. Con la nueva circunstancia, al dominio ¿sí? de la nación sobre los recursos naturales y a considerar como empresas estratégicas a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad porque el propósito de la anterior reforma era destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad entonces eh, nosotros pensamos que con el actual marco y además ya inició el proceso de rescate de Pemex de la Comisión Federal de Electricidad y hasta ahora no hemos tenido mmm, mayores eh, problemas para rescatar a Pemex y rescatar a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo ves, amigo?
1: Pues bueno, esto es redoblar la apuesta, pero además es ya decretar la muerte de la reforma energética. Incluso el presidente habló de que
0: no descarta de presentar otra reforma energética. A ver, ahí va.
2: Y hay una revisión de contratos que no tienen que ver con estos, sino en donde eh, se considera que hubieron abusos, eh, compra de energía a empresas particulares a precios elevadísimos, eh, la entrega de subsidios a estas empresas, lo que no sucede en ninguna parte del mundo. Entonces vamos a revisar esto. Pero es probable que no se modifique la constitución. Ahora, sí... Pues ya... Bueno, le echaron los santos olios. Bueno, ahora, dijo que no descarta
0: presentar una nueva iniciativa después de la segunda mitad del gobierno para reformar otra vez la energía. Sí, regresar peruano. al monopolio estatal. Bueno, regresamos aquí a Momento Financiero. Nuestro lema, saludo a Gonzalo Monroy. Es una, es una de las personas, Gonzalo, que más sabe de energía en este país, director general de Gemec o Gimec. Gonzalo, de verdad es un experto y es un honor tenerlo aquí. Gonzalo, ¿cómo estás? Mauricio Alejandro, muy buenos días. Buenos días. Mauricio. Gonzalo. Eh, ahorita, eh, Gonzalo, acabamos de pues, hacer un resumen de los resultados que presentó Pemex ayer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo resumirías tú? Eh, se pensaba que la pérdida iba a ser todavía mayor, eh, fue menor, pero pues, híjole, no se ven muy consistentes que digamos. ¿Cómo resumes tú los resultados de Pemex?
3: Eh, primero empezaré diciendo de que son una sorpresa. Las pérdidas son mucho menores a lo que se esperaba. Hay que entender de que el segundo trimestre vimos la combinación de dos actores que típicamente hubieran sido devastadores el primero vimos el desplome de los precios en mayo. Incluso vimos eh, la parte de precios negativos algo impensado antes de que ocurriera. Y también vimos el efecto del COVID-19. Tanto en la parte del mercado energético global, con justamente la, la caída de, la, de diversas economías que fueron cayendo como fichas de tome, como obviamente el mercado doméstico. No Todas las medidas de confinamiento vieron que el mercado doméstico, de, por ejemplo, de gasolina, se colapsaron 60%, del cual apenas empezamos a tener un primer respiro. Eh, la combinación de esos factores también justamente aunado a, a, a rigideces estructurales que tiene Petróleos Mexicanos, llámese pago de pensiones, llámese justamente otros pasivos que tienen eh, en sus cuentas, precisamente pagos a contratistas, pues nos hacía pensar que esto iba a ser un trimestre espectacularmente malo, histórico. Sin embargo, las pérdidas obviamente no, no fueron de ese, de ese nivel, de esa magnitud. Se pierden no, no 44 mil, no 2 mil millones de dólares, como vienen diciendo, la pérdida es de más de 10 mil millones de dólares, 10 mil 300. Eh, y justamente todo esto, pues obviamente nos está apuntando a que toda la discusión de que el gran rescate a petróleos mexicanos, pues simplemente no está ocurriendo.
1: Oye Gonzalo, aquí me llama la atención algo, si sí, una reducción del llamado derecho con de explotación compartido, el DUC se nota mucho, pero ¿cómo es finalmente que tengamos un resultado no tan malo? ¿Funcionó el ángel Face? ¿Dónde estuvo el maquillaje? ¿Dónde fue la magia de los contadores de Pemex? que no es tan malo como estaríamos previendo con estos datos que tú nos estás dando.
3: Hay, hay dos elementos. Uno, eh, principalmente, como dices, unas prácticas contables que son, en el mejor de los casos, bastante cuestionables, y ahorita abundamos en ello. Pero incluso aquí hay que decirle una cosa muy específica. Eh, la parte de la baja de precios sí le pega a Pemex, obviamente, en los ingresos por exportación, pero le ayudó en términos de la gran cantidad de combustibles, en general de diésel, de gasolina, de gas natural, que importa. Obviamente, como los precios se colapsaron, los precios justamente también le llevaron unos menores costos de importación. Eh, en ese sentido y específicamente las inconsistencias, pues vemos cosas que no, no aparecen con mucho sentido, ¿no? Vemos, por ejemplo, cosas como el gran rescate por la parte del huachicol del combate al, al, al robo de combustible. Uh -huh. Que los incluyen como ingresos, ¿no? <risas> Exactamente, y hay que explicarle a la gente, eh, el que no le estén robando gasolina o combustibles a esto, eso no implica que se esté realizando una venta por la así cual se te, En todo caso, lo que habría es un mayor nivel de inventarios, es que también es un costo. Así que en ese sentido no, no tiene mucho sentido por ahí. Pues eso es una práctica extraña, contable, ¿no? O sea, por si ya algo, no me
1: robas, como diría el Walmart, dice, oye, ya no me robaron los Cornflakes pues vendí más Cornflakes Y no es así. <risa> al,
3: al, al, algo muy similar a eso, exactamente. Eh, yo creo donde está incluso la mayor inconsistencia, la que hemos detectado hasta este momento, aparece por el lado de la refinación. Cuando uno va y revisa el, los estados de resultados por cada una de las líneas de negocio, aparece que Pemex eh, Transformación Industrial, que es la filial que está a cargo de las refinerías, tuvo pérdidas por más de 80 mil millones de pesos. Sin embargo, eh, justamente en la presentación... Están hablando de que tienen un margen de refinación positivo de casi 10 dólares, 9.90. Para ponerlo en términos muy sencillos, lo que está diciendo Pemex es que está teniendo una ganancia de casi 10 dólares por cada barril de refinados producido. Esto, es esto para darle una idea a la gente, y yo creo que es el mejor símil, es mm. como si le diéramos mención honorífica a un niño que reprobó el año. ¿No tiene? <risa> está pasando? Eh, este dato... Bien es tan inverosímil que tan solo porque también hemos terminado de hacer el, el cálculo hacia atrás es el más alto de los últimos siete años ah, es incluso inferior a las empresas más eficientes del mundo y pues simplemente no, no no se encuentra una forma para explicar de dónde salieron esos números oye Gonzalo me llamó la atención
0: otro detalle vi por ahí una gráfica con la caída clara en la producción de petróleo por parte de Pemex cosa que no es novedad desgraciadamente pero bueno eh, vi por ahí que marcaban ahí una flechita donde decía esto es por el acuerdo de la OPEP Plus pero si México no se opuso al, a la reducción del nivel de
3: producción de petróleo. Es muy correcto justamente esas, esas cifras pues la realidad es que tampoco tampoco jalan e incluso te puedo adelantar de que esas cifras no coinciden con los reportes mensuales de producción que tiene petróleos mexicanos las cifras a diestra y siniestra no coinciden en lo que fue presentado. Ay, caray,
1: ¿en cuántos no coinciden Gonzalo? Eso es muy
3: importante. aproximadamente en 120 mil barriles esa es la discrepancia entre los números de ayer y los estados de Pemex mensuales, así que ahí hay, ahí, ahí, ahí seguramente, y no nos no extrañe, que venga alguna nota de aclaración o una nota correctiva en las siguientes semanas o meses esto es, 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 muy, es muy extraño. Lo Tienen que, que reportar a la autoridad norteamericana, la Securities and Exchange Commission, en donde pues sí tienes que ser un poquito más eh, Público, cuidadoso ¿no? y preciso, ¿no? Es correcto eh, pero ahí hay que inclu incluso recordar la parte de los tiempos. Eh, como bien mencionas, justamente todo esto se manda en el reporte anual 20F ante, la, ante los gringos, ante la Securities and Exchange Commission. Y este reporte viene justamente con el punto de vista del auditor independiente. Esto, sin embargo, no es necesario para los reportes trimestrales que va presentando Petróleos Mexicanos. Así que por este momento, a lo mejor lo que presentaron ayer sale, pero obviamente tendrá que revenir la revisión anual seguramente el siguiente año. Oye, pues el tema de refinación y también el de extracción están
1: muy raros. Se me hace que le están echando más agua a los frijoles, por un lado en el explotó, y por otro lado se me hace que están también, pues pues como dices, premiando la ineficacia en refinación. ¿Esto de qué manera puede repercutir, Gonzalo, en la revisión que hagan las calificadoras de Petróleos México?
3: Eh, completamente cambió, sobre todo el panorama, ¿sí? Viendo la, estamos viendo pérdidas muchísimo mayores a lo que se están presentando, pues simplemente entonces el panorama de petróleos mexicanos es peor. Aquí es donde se concatena con preguntas más graves que es si México, el gobierno federal puede seguir sosteniendo el nivel de aportación a petróleos mexicanos. Y esa probablemente va a ser la pregunta más importante para el siguiente año, si México podrá mantener o perder a su grado de inversión. Gonzalo, una última pregunta. Eh, en el panorama de Estados
0: Unidos, en el muy probable triunfo de Joe Biden, pues cambiaría claramente la política energética de ese país que con Trump ha privilegiado las energías pues, eh, fósiles. Eh, Joe Biden claramente en su plataforma electoral tiene en, en su agenda las energías limpias. Esto sería pues, una suerte de nueva puntilla, claro. o todavía peor para Pemex, ¿no?
3: Eh, Sí, es, es posible, es posible, pero también hay que entender una cosa, ahorita están en plena campaña y son capaces de prometer lo que sea, la realidad es que están tan avanzados, tan integrados los procesos, que tampoco se puede renunciar a ellos tan fácilmente, yo soy fiel creyente de que la transición energética es una dinámica que ya no tiene reversa. No era Simple... la que
1: decía este Jesús, el vocero de presidencia, que... Jesús... Rodríguez, Rodríguez. Ramírez, ¿no? Ramírez, Ajá, Chuy decía que este que habría que producir más gasolina para la transición energética, no es que
3: es exactamente la cosa más incomprensible que <risa> una de las más incomprensibles que ha sacado la administración, pero sí, efectivamente la transición energética está ocurriendo, va a pasar. Y también déjenme ser muy claros, eso tampoco de ninguna forma, especialmente el mercado de Estados Unidos, implica el fin de los hidrocarburos. Claro. La gran ventaja que tiene Estados Unidos es la coexistencia de ambos modelos.
0: Es bueno. Oye, y por último, ahora sí, eh, el presidente dobla su apuesta y dice hoy, vamos con Pemex, él nos va a sacar, Pemex que va a haber nos va, sacar reforma. va a haber nuevas reformas.
1: En Incluso, el regresar al monopolio. ¿Qué opinas?
3: Eh, pues, mira, sinceramente creo que es la parte discursiva narrativa del presidente. Eh, todo lo que nos ha mostrado ahorita los números de petróleos mexicanos mes a mes, trimestre a trimestre, es que toda la apuesta energética que hizo el presidente, el famoso frase de vamos a sembrar para cosechar en la segunda mitad de su mandato, pues simplemente no se está cumpliendo. Desde hoy les puedo adelantar que la meta de producción no se va a llegar. Toda la meta de la autosuficiencia energética tampoco se va a hacer. México, aún cuando se haga dos bocas, cuando se haga, eh, va a seguir importando gasolina y diésel uh -huh. obviamente obviamente para salvar acá el presidente está sacando esta parte del regreso al monopolio claro. y pues ob obviamente todo el mundo se acomodará al respecto bueno Gonzalo pues queremos agradecerte Mauricio Flores y un servidor, Muchas
0: gracias, Gonzalo. tu tiempo tu valioso tiempo, Gonzalo Monroy experto en energía y en petróleo gracias Ay, Gonzalo,
3: síganlo
1: en Twitter porque la verdad sus comentarios son siempre muy atinados y muy puntillosos Gonzalo, gracias eh, Gonzalo, les
3: mando, les mando un gran abrazo a ustedes y al público,
0: gracias gracias bueno, pues pasamos lista rápidamente Saludos Depredador Mercenario y su esposa Pili Sanz, gracias Gonzalo Pili. Pe Pepillo Medina, Ramiro León Alejandro Méndez de desde Querétaro Jorge Alberto Torres desde Chiapas Ricardo Peñazón eh, eh, Este gobierno dirán que es culpa de las administraciones pasadas pues sí, pues, Laura sí. Ochoa, Patti Torres Robert Solís Jacob Frías, Alejandro López Guzmán José Almazán Mendiola, y Norochi ¿Cómo estás Rue? Uh. Eh en YouTube, Giorgio, Carlos Bulmaro, Jorge, Luis Jorge Ramírez, Ari Loe, Javier Piñón, Rosario Reyes. Bueno, muchos, muchos comentarios. Vamos a ver qué más tenemos por aquí, mi querido amigo. En un periodo extraordinario de sesiones, el día de hoy, la Cámara de Diputados aprobará seguramente las modificaciones a la Ley de Adquisiciones. ¿Para qué? Para que se importen medicinas ley, del extranjero.
1: No solamente eso, es la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Con eso literalmente pueden comprar, comprar, perdón, comprar, pues hasta chiles en, en donde
0: en, Su, en Sumatra, por ejemplo. Les pueden oye, comprar allá y venderlos aquí. Y te parece bien si vemos lo que dijo el presidente hoy, oye, oye a el ver, presidente andaba ¿tá? girito, a, andaba girito y él. Insisto, dobla, dobla sus apuestas, dobla ¿Ah? sus apuestas. Y
1: está precisamente en esta modificación. Dice, sí. no, es que nos va a ayudar la UNOPS, es la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo y Así también es. para la Salud. Pero ¿saben qué? Esta empresa, esta, esta organización, perdónenme, te cobra el 4% por ayudarte a hacer una compra, una compra internacional. O sea, ¿vas a ir más caldo? Ahora Más, más caro, caro el, el caldo, caldo que las albóndigas. Iba a ser más caldo que caro que los
2: albóndigas. Pero el presidente lo justifica así. A ver, viene. Porque eh, necesitamos resolver el problema del de, eh, abasto de medicamentos que no se ha podido resolver por completo debido a los intereses creados a la corrupción que imperaba y es otro pulpo porque estamos hablando de cerca de 90 mil millones de pesos de compra de medicamentos y habían eh, grupos que acaparaban todas estas compras mucha corrupción, adulteración de medicamentos, adulteración de medicamentos y robo mmm, abierto. Entonces tomamos la decisión de comprar los medicamentos en el extranjero.
1: Oye, pues aquí lo más chistoso es que dice, los detectamos y por eso van todos a la calle. Oigan, no me decía mejor, agarramos a los tramposos y les aplicamos la de Rosario Robles, el operativo tamal, primero el chile, los envolvemos y al botiquín okay. y... y y Pero no, le, no atacas a nadie. Y no, ¿no le das eh? en la
0: torre a una industria, a una industria que genera miles de empleos. Pero deja eso, amigo. Una industria que produce el 80% a ver, de las medicinas. ¿a dónde, lo van a, ir a, comprar? ¿A dónde
1: lo van a ir a comprar? A Pakistán, que ahí se fabrican. Se a compra, China. A China. En Vietnam. Se producen en la India. Y allá, de veras, que no hay corrupción, ¿eh? Neta, es más, los de la UNOP son como ángeles de, del cielo, que no están metidos en ninguna tranza ya en Perú, ¿eh? Por cierto, hay unas notas que hoy les vamos a compartir. Además,. La UNOPS, pues ok, pensemos que actúan de buena fe. Ok, te cobran 4%, y llegan con el barco, te pon tú al puerto de Veracruz, te dicen, a ver, aquí están sus, este, sus trociscos de Mitrozote, órale, aquí están, <risa> y llévenlo ustedes al pueblito. Bueno, o sea, no hay distribución. Y llega al pueblito de Santinguindín, sacan los trociscos de mitrozote y vienen quebrados.
0: Qué horror.
1: ¿Y sabes a quién le van a ir a reclamar? Pues quién sabe a quién, porque los compraron en algún laboratorio de Pakistán, o no os vayas a ver. Oye, amigo,
0: pues esta es otra señal en contra de la industria nacional de los empresarios. Pues sí. Y a pesar de estas señales encontrase el presidente presume otra foto, otra más. Otra más. Con los empresarios, con los empresarios encabezados por Antonio del Valle, por ahí andaba. El Consejo Carlos Mexicano Smith, de negocios, ¿no? Por ahí andaba Carlos Emil, Slim Domit, este. Uh -huh. Alejandro, este, el de Cinépolis. Uh -huh, Alejandro... Alejandro Soberón, Alejandro
1: este, Ramírez. Ramírez. Uh -huh. Y bueno,
0: pues son señales encontradas, amigo, porque ¿de qué sirven tantas reuniones y tantas fotos bueno, si las señales que son distintas? Dijo el presidente
1: en su tweet que estaban analizando la circunstancia del COVID y cómo revertirla. Oigan, como para que... Análisis ya se tardaron mucho. ¿eh? Ya, ya van cuatro mucho.
0: meses en que esto está del gorro y mañana vamos a ver los números de hecho Mañana vamos a ver los números del crecimiento económico. Híjole, abróchense los cinturones. Aquí estaremos Mauricio y yo comentando esto. Pongan
1: la cabeza entre las piernas, bésense aquellito
0: y díganse <ríe> bye. Nos vemos mañana. Momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo... Le sentas al presidente.
2: Estamos 3.10. Momento financiero.